0: Folge 43. Wir sprechen heute über Tickets, Ticketverkäufe und die allgemeine Situation, die ja ein bisschen problematisch ist. Wenn ihr nicht wisst, warum, wisst ihr es nach dem Intro. Und ein paar Minuten später.
1: Herzlich willkommen zu Tourbus Geflüster. Mit den wohl schönsten Männern der Welt. Marian Ring, Dominik Würth und Samuel Mindermann. Macht es euch
0: bequem und schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben. Viel Spaß. hallolo Wir sind wieder da. Wir sitzen im Proberaum. Die Biers sind offen. Die Zigaretten qualmen. Wir freuen uns hier zu sein. Wie geht's euch? Schön, dass wir wieder hier hocken. Hallo, ein wunderschön, guten Tag. Ich muss mich hier gerade
2: noch ein bisschen, mein <lacht> Mikrofon fällt um.
0: Der Dommel klingt noch so angestrengt tatsächlich, weil wir heute eine menschliche Meisterleistung <lacht> verbracht haben, indem wir unendlich viel Dosenbier in diesen Keller getragen haben. Und ja. deswegen sind wir auch noch so ein kleines bisschen angestrengt. Ich, also ich habe so ein bisschen gedacht, das dauert vielleicht so eine Dreiviertelstunde und im Endeffekt, ich habe vorhin
2: mal auf die Uhr geguckt, wir haben zweieinhalb Stunden einfach nur Bier transportiert. <lacht> Ja, wir haben wer den, äh, wer unseren Grizzly Account verfolgt, der hat es vielleicht schon gesehen. Wir haben von unseren lieben Freunden von äh, Bitburger und Monomath äh, <lacht> äh, genau, einen äh, eine Lieferung bekommen von ein paar Bier. Und äh, schlussendlich haben wir 1780 Kilo Bier geliefert bekommen <lacht> und äh, die mussten wir jetzt irgendwie so ein bisschen verschaffen und haben es jetzt geschafft, ein Viertel davon schon hierher zu transportieren. Und wir haben für dieses Viertel so lange gebraucht. Oh, und, ja. Aber
0: man muss an dieser Stelle mal sagen, und das sage ich nicht, weil wir zumindest als Band dafür bezahlt werden, sondern in dem Podcast werden wir es ja nicht, das ist ganz lecker, das Material. Schmeckt mir viel ja. besser als dieses Maibock und Winterbock Zeug ja. irgendwie. ist einfach so ein schön malziges großes Bier in einer dunklen Dose. Genauso habe ich es gern.
2: Okay, es ist wieder so,
0: als würde ich auch hier bezahlt werden. Aber es ist echt ganz köstlich.
2: Ja, nee, ich finde es auch gut. Ich bin ja auch ähm, oft von irgendwelchen Spezialeditionen eher abgeturnt. Aber ja. das finde das find ich echt gut. Ähm, vielen Dank, Marius. Vielen Dank, Bitburger, an der Stelle, auch wenn es mit dem Podcast nichts zu tun hat.
1: Ich dachte, du meinst mich, weil du mich so angeguckt hast. So. Du, du heißt Marian. In den falschen Namen Es ist ja nicht so, dass sie immer den richtigen Namen sagt. Deswegen war ich kurz. Oh, bedankt sie bei mir. Sehr freundlich von ihm. Krieg dich <lacht> ein, Mario.
2: Ja, aber auch das trotzdem danke, Sch dass
0: du uns geholfen hast. Ja, ja das sehr, gerne. sehr gerne. Naja, gut. Ist ja nicht so, dass er nichts davon hatte. Darf er auch was von den Biers trinken? Ja, das stimmt. Das stimmt. Und er zahlt hier keine Miete. Das stimmt. Auch für die Biers nicht. Auch für die Biers nicht. Ja. Hey, von wegen. Ähm. Special Editions und was weiß ich was. Was ich die Woche, das ist jetzt so ganz, ganz off-topic, aber ich weiß nicht, ob ihr da auch so ganz raus seid. Was ich die Woche gemerkt habe, so im nächsten Monat ist WM.
2: Die hab ich oh, nicht gemerkt, das habe ich gar nicht mehr verfolgt,
0: das ja, stimmt. Ich habe das auch nur äh, auf dem Schirm jetzt, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt, an dem wir aufnehmen gestern oder nee vorgestern glaube ich war es, äh, was ich richtig geil finde. Diverse französische Städte äh, gesagt haben, wir machen kein großes Public Viewing, das wir veranstalten, weil die menschenrechtlichen Situationen in Katar so dermaßen im Arsch sind, dass wir uns davon distanzieren und den Scheiß nicht unterstützen wollen. Und das finde ich
2: so cool. Finde ich auch sehr gut. weil es da am Ende auch um einen Haufen Geld geht. Es geht um richtig viel Schotter, aber das ja. Ding ist... Es ist gutes und wichtiges Commitment. Ey, voll. Und ich habe mal irgendwann
0: vor, das ist schon locker ein halbes Jahr her oder sowas, hat äh, Jannik von uns aus dem Haus, der auch schon hier sehr viele gute Ideen beigetragen hat, der auch großer Fußballfan ist, irgend so eine Statistik gepostet, ähm, dass im Schnitt... Pro Spiel, ne, es sterben ja ein Haufen Menschen dort beim Bau der Stadien und was weiß ich was. Und da, also nagelt mich nicht auf die genaue Zahl fest, aber ich glaube, das trifft es ganz gut, dass pro Spiel, das dort
2: abgehalten wird, 53 Leute gestorben sind. Boah, das, das musst du krass. dir mal
0: überlegen.
2: Das ist gut, dass das mal so dargestellt wird. Ja, in Mann. Den, in kleineren Happen, dann ist es fast noch schlimmer zu hören als, ja, das Sterben... So viele irgendwie. Aber trotzdem,
1: wenn es total Millionen Krank. Menschen angucken und sich einen Scheiß Scheißdruck... Da enden, sind leider. mehr
2: als doppelt so viele Leute gestorben, wie,
0: für die, wie bei dem Spiel auf dem Feld stehen. Das musst du dir überlegen. Das ist total ja, abartig. Das ist krass. Ne? Ja. Naja, aber ich bin, ich bin mal wieder abgeschworfen.
2: Ja, man es sind, kann es kurz wird Haken aber interessant werden,
0: wie das, wie das so von der Welt aufgenommen wird. Ja, das stimmt. Und vor allem auch,
2: ähm, was da so passiert. Ja, erstens das.
0: Ja. Und zweitens weil es halt jetzt auch in einem Herbst, äh, in dem ja schon wieder angekündigt wird, dass Corona-mäßig es scheißig wird, ist halt die, mit vielleicht neben Olympia oder sogar noch vor Olympia, die größten Veranstaltungen sind, die es wahrscheinlich auf der Welt gibt,
1: oder? Das Oktoberfest ja. vielleicht noch.
0: Ja, okay, gut. Da, da, da kommen wir ja nachher auch noch ein bisschen dazu, weil das zumindest so parallel passiert <lacht> zu dem, worüber wir sprechen wollen. Aber ja, stimmt. Total. Ist, ist es schon,
2: ist schon wieder, wurde schon wieder so deutlich kommuniziert, so das Maßnahmen oder so? Ich bin da gar nicht up to date gerade. Also ihr,
0: ihr wisst ja, ich bin ja so ein bisschen Pessimist und jetzt ab dem 1.10. gelten ja auch schon wieder neue Corona-Regeln. Ich weiß nicht, wie sie sind, aber ja, okay, es treten jetzt schon wieder neue ähm, Regeln in Kraft und tatsächlich und das ist ja so ein bisschen worüber wir auch heute sprechen wollen, es werden ja gerade wirklich viele Konzerte abgesagt, nicht die größten, sondern eher die kleineren, die kleinsten, will ich mal sagen ähm, und bei vielen steht dabei und da sind wir schon ein bisschen so mitten im Topic, wovor ich noch ein bisschen was anderes erzählen möchte, ähm, ganz oft steht als Grund dabei mangelnde Ticketverkäufe und mhm. die neuen Richtlinien ab 1.10. und ich habe keinen Plan, was die Richtlinien sind und ich habe sie ja auch noch nicht mitgekriegt irgendwie, habe ich das Gefühl, aber ich meine, ich bin auch kein Veranstalter und äh, ich habe da jetzt irgendwie auch gerade nicht so das Bedürfnis, mich zu informieren, wenn ich ehrlich ja, bin, genau. aber ich meine, es geht
2: ja schon irgendwie wieder los. Okay, krass, das, was ich mitbekommen habe, in die Richtung war, weil jetzt... Äh, wenn wir in den nächsten Wochen wieder mehr im Krankenhaus unterwegs sind, weil wir noch ein Kind bekommen. Ähm, das das ist, ist eine wichtige Information. Das ist, das ist schon, <lacht> naja, ich meine, ich habe gerade überlegt, ob ich es um, umschiffen kann oder soll, aber eigentlich ist es ja auch egal. Jedenfalls äh, wo, haben wir auch schon wieder die Ansage bekommen, oder, oder ich glaube, das ist dann ab 1.10. in Kraft getreten, dass man in medizinischen Einrichtungen wieder zwangsweise überall Maske tra tragen muss. Und heute ist der 4.10. Ja, und war auch schon die An, also ich darf auch nicht zu irgendwelchen Arztterminen mit. Yves darf nur alleine rein. Also so siehst du, es geht ja schon irgendwie. Ja, los. ja, okay, krass.
0: Und, und scheinbar geht es auch schon auf das Thema Veranstaltung. Und ähm, bevor wir so ein bisschen ganz in diesem Ticket-Ding drin sind, ich habe in der letzten Folge gesagt, wo ich äh, kurz nach der Folge hingefahren bin, ähm, wo wir auch wieder bei Tickets sind. Ich war in der lanxess arena in Köln bei Machine Gun Kelly und fick mein Leben war das gut. <lacht> es war einfach abartig. Geil. Und ja. Stimmung
1: hat, oder von Show her generell von,
0: ist also und wir sind da alle, also wir waren lustigerweise, wir waren ja eigentlich, wir waren so drei Grüppchen, die da hingegangen sind. Ähm meine Freundin ich und äh, Niki, unser äh, ehemaliger Interviewgast dann parallel noch unser äh, Gitarrist äh, Sino ich sag ich sag mal noch der halbe Ethic Stories Clan plus noch auch unser ehemaliger ähm, Podcast Gast Bux unser Sänger ähm, wir saßen halt überall verteilt der in dieser der ja nicht auch dabei? Nee. Keine Matzes dort. Keine Matzes Generell dort. keine. Okay, gar keine, wurden gar nicht gar eingelassen. Gar keine Matzes. <lacht> Matzes Bruno, Matze. Nee, also bei uns waren keine Matzen dabei. Aber auf jeden Fall, ähm, es war, und man kann diesen Dude ja auch so ein bisschen kontrovers sehen, verstehe ich auch. Und viele Sachen, die er von sich gibt oder wie er sich kleidet oder was auch immer, denke ich mir auch so, was ist los? Aber, und, und man hat ja auch so ein bisschen immer so das Feeling so, ey, wenn er Bock hat, ist cool und wenn er keinen Bock hat oder sowas, dann wird es vielleicht auch richtig scheiße. Und es hat auch echt Geld gekostet, weil wir auch echt gute Plätze hatten und Freibiers. Aber <lacht> auf jeden Fall war es einfach ein abartiges Konzert von vorne bis hinten. Ich glaube, anderthalb Stunden Show, über 30 Songs gespielt mit einer pervers guten Band, die halt, was auch so ein Kritikpunkt war, der aus dem Attic Stories Lager kam, ähm, halt aussah wie so eine gecastete Band. Was ich auch mhm. total verstehe, einer schöner als der andere, <lacht> auch eine, die hat eine, so eine so eine, so eine Instagram-Fame-Gitarristin irgendwie dabei, die glaube ich ja. aus UK ist, die ja auch für die ami -Tour eingespannt hat und sowas, die aber einfach scheißgut Gitarre spielt, wie jeder dort irgendwie in der Band und das sah halt, also es, es sah halt aus, als, als hätten sie die Bühne für Content <lacht> befüllt okay. ja, ey, mit Fleisch. Am
2: Ende ja auch schon in die Richtung gehen wahrscheinlich ne? also ganz egal ist es da nicht bei diesem Image was auf ja, Look basiert das stimmt ne? und das war das war eine
0: sehr optische Show auf jeden Fall und die war aber von vorne bis hinten einfach abartig der hatte einen Helikopter der in dieser das Arena ich, rumgeflogen ist der sogar geschossen
2: hat es gab ähm, also der ist in der ganzen Arena
0: nee aber so über die Bühne und teilweise auch über die Leute rüber
2: ach kreis, ich da ach so weil ich habe das so gesehen als würde der nur an der Stelle halt hängen und irgendwann sah er halt sich ab und gut, aber das ist ja... nee das also ein echter geil, Helikopter, kurze Frage. So. Nee,
0: nee, nee, das war, ein, das war ein pinker Helikopter, der kleiner war als ein echter auf jeden okay. Fall. Und bei den Ami-Shows hat das so gemacht, dass er ja, glaube ich, wirklich zum Show-Auftakt von oben mit dem Helikopter in die Arenen immer... Ist Arenen der richtige Plural? Ja. Areni. Areni? <lacht> Arenas. <lacht> in die Arenas äh, wurde er halt <lacht> bei den Ami-Shows immer quasi von oben reingelassen und dann auf die Bühne irgendwie. Krass. Und das ging da aber nicht und deswegen ist er quasi von hinten auf die Bühne rauf, dann auf den Heli, ein bisschen hoch über die Bühne rüber wärmt dem ersten Song und dann wieder abgesetzt. Und später ist der Heli halt nochmal ah. geflogen und hat halt Pyro vorne in diesem Heli drin und so und generell hat es halt echt sehr oft gefeuert und geballert, aber nicht so übertrieben als hättest du dir gedacht, du bist jetzt bei Parkway Drive oder ich Rammstein. Sagen. Yeah, yeah. Weil da hat man ja auch alles an Stories gesehen in den ja, letzten ey, zwei Wochen krank. irgendwie. Ja. Und es war eben nicht so. Also es war nicht so, als wäre es so ein, so ein Standardelement, das jetzt hier reingehört und deswegen mhm. ist alles fett. Sondern ähm, es war so eine Mischung aus allem. Es war immer echt cool Pyro, gut eingesetzt nach äh, mit fortschreitender Show, sage ich mal, immer mehr und sowas, was echt Geil, so das Maß hat gestimmt. Dann hast du teilweise noch so einen Spieler auf den LED-Walls gesehen zwischendurch und so. Also es war einfach richtig krank. Geil. Und es war die am schnellsten
2: ausverkaufteste Veranstaltung in der Lanxess-Arena jemals. Boah, das ist krass. Das ist krass. Das heißt, Machine Gun Kelly steht jetzt auf einer Stufe mit Apache. Schöner. Der <lacht> Apache, der gerade letzte Woche, habe ich gesehen, hat mich auf, auf völlig überrascht, den Lancésarina Sold Art Award überliehen bekommen hat. Und ja. Ich dachte mir, Verliehen äh, übergeben. Genau, so. <lacht> ich wollte nichts sagen, <lacht> ich wollte stehen, ja, stehen lassen. Aber ich fand es auch ein schönes <lacht> Wort, überliehen. <lacht> ich habe heute so viel Bier getrunken, da habe ich mich richtig überliehen auf dem <lacht> Weg. Krass. Ich mein, ey, egal, woher du kommst, ob du jetzt als, als Egal wo du spielst, wenn du eine Arena wie die Lanxess Arena ausverkaufst, ist es krank. Aber ich es hatte, ich ist noch nochmal kranker, wenn du vom anderen Kontinent
0: kommst. Ich glaube, 14.000 oder noch mehr? 14.000 können auf jeden Fall Total, hinkommen. Ey, das es ging halt ewig weit nach oben und wir hatten glücklicherweise echt gute Plätze. so Da war ich ganz happy. Aber ja, es war pervers. Und jeden Scheiß-Cent wert, wo ich mal wieder diese 50-Euro-Grenze, von der ich hier ja schon öfter gesprochen habe, äh, freiwillig weit überschritten habe. Ja, ja, stimmt tatsächlich. Nee, ich glaube, kann man an der Stelle auch mal sagen, ich glaube, unsere Tickets haben halt fast 120 Euro gekostet. Mhm. Aber jeden Cent wert, ohne Scheiß. Es war so gut und würde ich jederzeit wieder bezahlen. Und um da jetzt einen Haken an meine Schwärmerei ranzumachen... Gehen wir nochmal mal rein ins Thema. Es werden gerade ein Haufen kleine Shows abgesagt oder auch ganze Touren, Tourblöcke, weil zu wenig Tickets verkauft werden. Und da haben wir uns gerade vor der Aufnahme gedacht, worüber babbeln wir heute? Und das war irgendwie so das Erste, was uns irgendwie to mind gekommen ist, weil ähm, man liest gerade ständig. Und ja. auch von Bands, wo ich... Es wird immer offener darüber genau. Kommen, gesprochen. Genau. Und aber auch bei Bands in Größenordnung, wo ich denken würde, dass die da keine Probleme
2: haben. Ja gut, das ist ja eigentlich relativ, dass das ja, wenn du als Band eine Tour planst, in Hallen in die 6.000 Leute reinpassen uns werden aber halt dann doch schon viele Tickets verkauft, aber halt nur 1.000 oder nur 2.000 oder was auch immer so, dass es halt da doch auch unrentabel ist. Ja, ich glaube, ja okay, Das stimmt. ist ja fast eigentlich in jeder Dimension. Ein skalierbares Problem. Genau, ja. weil ich glaube, das grundsätzliche Problem dahinter ist überall... Das Gleiche. Ja, aber das, also, ja, das stimmt. Und das Spannende ist halt irgendwie, dann siehst du solche
0: Sachen wie die MGK-Show, die ruckzuck ausverkauft <lacht> war in Rekordzeit. Ja. Wir waren eine Woche davor noch in der Porsche Arena bei Kummer. Haben wir ja, ja. glaube ich, in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Was auch, ich glaube, sold out oder noch so 40 Tickets ja, war, war oder sowas.
2: Ab, ab, absolut gut verkauft, was ja eigentlich in einer ja. kleineren Halle auch geplant war. Ja, ja, richtig. Und dann was ja, in der ich, durch, Arena
0: ja, ja, genau. Wurde. Das war eben, genau. Das war ja so eine Tour, die, glaube ich dreimal verschoben wurde und dann aber jedes Mal direkt in größere Hallen.
2: Ja, und mehr Tickets verkauft. Und mehr
0: Tickets. Besser und geht's nicht eigentlich. Ganz genau. Und es hat alles funktioniert. Und dann ist so ein bisschen das Ding, warum hängt's denn dann bei den Kleinen? Also ich meine ja so, es ist ja irgendwie so ein bisschen logisch, größere Acts wollen mehr Leute sehen selbstverständlich, aber dass da nicht das Problem ist, sondern halt eher hochskaliert wird und bei den kleinen, mhm. die man ja auch natürlich dementsprechend für einen kleineren Obolus erwerben kann, die Tickets, da hängt es dann an allen Ecken. Ich glaube jetzt ist es nicht so, dass die großen Touren die kleinen abgrasen oder sowas, sondern halt eher das Ding ist, ähm, dass für die kleinen weniger ausgegeben wird, weil man und das ist ja eigentlich so die große Frage, gerade weil man denkt, es wird vielleicht eh nicht stattfinden oder es ist einem nicht so wichtig, weil wenn jetzt was geht, dann gehe ich zu was Krassem, geben die Leute weniger Geld aus, haben die Leute größere Angst und wenn dann vor was, weil das Konzert eh nicht stattfindet oder ist es dann doch Corona, wovor sie Schiss haben, aber in der Arena ist es okay, ich, ich
2: raff's ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem, es ist eine, sind Corona-Nachwehen aus, also... Einfach schlicht kein Bock, mir schon wieder ein Ticket zu kaufen, was dann was ich wieder zurückgeben muss, wo ich ja. dran denken muss. Und es ist aber auch äh, ganz bestimmt die grundsätzliche Situation. 10% Inflation, Gas, ne alles teurer, bla bla. Die Leute können halt nicht mehr mal eben 100 Euro im Monat für Tickets ausgeben. Ja, aber scheinbar machen sie das. Lieber einmal
0: äh, im Monat ein Huni für ein Ticket ausgeben, um nicht vielleicht. zweimal vielleicht 30 Euro.
2: Vielleicht, ja, äh, gute Frage, also ich glaube, grundsätzlich spielt das Thema Angst vor also Corona im, Medizin, im gesundheitlichen Sinne, glaube ich, nicht so eine Rolle. Nicht so eine große Rolle, die nicht. so einen Effekt hat. Ich glaube, jemand also der typisch dem typischen Kunst, na, das kann man so auch nicht sagen, aber also irgendwie habe ich nicht das Wille Gefühl... wieder Konzertgäste veraltet <lacht> Nee, eben nicht. <lacht> aber ich glaube, dass dass das nicht so das Problem ist. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht, weil es bei mir selber so ist, dass ich keine Angst davor habe. Äh, natürlich finde ich es gut, Masken zu tragen, aber ich denke mir, wenn ich ich selbst jetzt Corona kriege, geht davon erstmal die Welt nicht unter. Natürlich wäre es Quatsch, mit Corona zu so einer Show zu gehen, das ist klar, aber bei mir ist die Angst vor einer Quatsch, Ansteckung das arschig. nicht, äh, ja. Bei, also, ne, die Folgen aus einer Ansteckung, davor habe ich persönlich keine Angst. Ich also, habe
1: keine das, Angst mehr, lustigerweise.
2: Ja, aber man hat es ja auch gehabt und, und hat nee, ich noch nicht gemerkt, ja, stimmt. Ach stimmt, du hattest das stimmt.
0: Ich kenne auch noch ah. ein, so, ein paar, so ein paar Raritäten, möchte ich gar sagen äh, Die es noch nicht hatten und der Miri gehört dazu ja, Wobei stimmt. der hat aber schon öfter gedacht Dass er es hat, als wir zusammen <lacht> <lacht> Und es war dann so glücklich steht steht so <lacht>
1: Und ich habe jetzt auch von, der, äh, von unserer Hygienebeauftragten gehört Die da jeden Tag Hygiene? sich probiert Hygiene Hygiene ja, auch aus Afrika ähm, dass jetzt die nächsten Corona-Mutationen auch nicht mehr so schlimm werden würden, weil ja, hoffen sich der, der Mensch so ein bisschen dran gewöhnt und die, also das wird alles so ein bisschen mhm. wie eine Grippe werden.
0: Survival of the Fittest.
1: Ja. Und dass es das dann auch nicht mehr so schlimm wird. Also also, halt so die so sagen auch alle, dass man nicht mehr so viel Angst haben braucht vor Corona, weil es einfach
0: diese spielt. Ja, aber sowas also, darfst du auch irgendwie nicht laut sagen, ja. weil dann rennen halt alle irgendwie noch rum <lacht> und dann und dann kriegen auch automatisch die Recht, die am Anfang gesagt haben, wir müssen nur ein Schnupfen.
2: Ja. <lacht> also
0: deswegen habe ich schon prinzipiell ein Problem mit solchen Aussagen, auch ja. es stimmt. Ja, sie hat
1: es auch nicht, also sie wollte es nicht verallgemeinern, aber auch, dass wir Leute zum Beispiel gerade viel Masken tragen, auch wenn wir... Mhm. Also zum Beispiel Grippe gibt es gerade sehr, sehr wenig, weil wir so viel mit Masken rumtragen und es ist ja... Äh, Glaube ich, wird auch normal werden, so ein bisschen, dass wir uns da ein bisschen mehr sensibilisieren. Ja, ich
2: habe auch das Gefühl, dass mehr Menschen mit Masken wieder, also im Vergleich zu vor ja, drei stimmt. Monaten. Ich war heute zweimal in zwei
0: Baumärkten äh, und habe erstaunlich viele Leute mit Masken gesehen, was ich ja. gut fand. Ich hatte keine dabei und habe mich dann schon richtig dumm gefühlt irgendwie. Ja, ja. Ja, einkaufen gehe ich auch ohne Maske, lustigerweise. Ich gehe nicht einkaufen. Ja, stimmt. Du <lacht> weißt, wie <weshalb> sehr <lacht> ich das hasse. Ich lasse mir Sachen mitbringen oder lasse mir liefern. Aber im Baumärkte gehe ich lustigerweise. Vielleicht, weil die Deckenhöhe anders ist als der Rewe bei uns am Kreisel. Ja, ja, der ist, der ist halt schon
2: besonders klein, der da war, besonders niedrig. Ja, der ist, den
0: habe ich schon vorher gehasst. Muss man auch dazu sagen. Das habe ich schon vorher ungern gesehen. Aufgefallen, wir haben auch einen Edeka, der einfach ein bisschen weiter weg ist. Da war ja. ich niemals drin. Der ist mega, der Edeka. Ich war noch nie, der ist, glaube ich, eine Gehminute weiter und ich war noch nie drin. Ey, der ist super. Und da ist das sind so Roll-ups von Bringman, also von Daniel Berger, von meiner, von meiner Zweitband, von Killer Tunes. Da ist der Bringman bei uns in der Region, der liefert ihn. Aber wie bestellst du dein Essen immer? Du meinst jetzt äh, meine Essenszutaten? <lacht> eh, alles. Alles? Ich oder wollte fertige fertige gerade
1: darauf hinaus, dass du ja von Bringman... Dass Bring wir Sponsor haben, diese <lacht> <von> <lacht> 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 nee, Dass du von Bringman holen könntest und um dann... Kollegen mitzusponsoren, aber du machst ja was anderes.
0: Nee, ich habe ihn gefragt und er hat einen Apfel und ein Ei dafür gekriegt und der wusste nicht, für was es alles verwendet Absolut, wird. Dann Sag ich nicht. mal wieder Nutzungsrechte, Leute, richtig durchlesen, bei welchen Bums ihr mitmacht, aber ich bin ein ganz großer Fan von Flink, weil die erstens bei uns äh, direkt um die Ecke sind und zweitens auch das geilere Veggie-Sortiment haben und sie in Rekordzeit in sechs Minuten bei mir zu Hause waren. Ja, da habe ich mir nicht mal die Schuhe angezogen, die Einkaufstüte gepackt und bin zum Rewe vorgelaufen und habe meine Fluppe ausgemacht. Das ist krass, das ja. ist die neue Welt. Ja, er liebt die neue Welt, Wahnsinn. Alter. Fortschritt, Hammer. Ja, naja, ist... auf jeden Fall.
2: Wo war äh. man? Also ich habe ich hab, ich hab, ich hab einen, ganz, einen ganz coolen Post gesehen zu dem Thema Tickets. Und zwar von Beat tide Das heißt, einen coolen Post, ich will es nicht bewerten, aber einen interessanten Post. Der hat ähm, darüber gesprochen, also hat das Thema auch angesprochen, und dann ging's, hat er so gesagt, ja mir ist es ja egal, ob man, ob ich vor fünf oder 500 Leuten stehe, nein ist es nicht, ich ziehe die Tour auf jeden Fall durch. Da dachte ich mir auch so dieses es kann dir nicht egal sein. Es geht du um du Geld. Richtig, und es geht ja nicht mal um Geld, dass du dir einen dritten Ferrari kaufst, sondern dass die Tour finanziert wird. Ne? Und die Oder der hat quasi nur fixe Deals <lacht>
0: und sagt Aber, so, naja, ja, selbst wenn heute fünf da sind und der Veranstalter ja, sagt, mies. wir lassen es stattfinden, dann hat er
2: halt natürlich gewonnen. Das ist <lacht> mies, ja, wenn er so einen richtig guten Booking-Agenten hat, der überall gute Garantiegagen ja. hat, Aber ich glaube, heutzutage, also der Trend geht auch zurück aktuell. Ah ja, selbstverständlich. Nicht, überhaupt noch? Also bei kleineren, gibt es schon noch, aber bei kleinen, kleineren Bands, glaube ich, geht der Trend absolut zu, wie es ganz, ganz früher war, dieses Pass auf, wir teilen uns das Risiko. Door Deal, 50-50. Ja. Ist mir wurscht, ob ihr jetzt mindestens so viel braucht. Es gibt fifty 50, /50. Wovon Je Jeder ich, ist im Boot.
0: Wovon ne? ich grundsätzlich ja eigentlich auch ein Fan bin. Weil ihr wisst, wie es ist, wenn man quasi was fix kriegt, zu egal welcher Leistung man erbringt, dann geht man ja auch ganz oft den Weg des geringsten Widerstandes. Ja, Aber wenn klar. du halt einen 50 50 deal hast, irgendwie so ein Door-Deal, dann bist du natürlich nochmal ganz anders motiviert, dass mehr Leute kommen. Äh, weil du mehr Kohle möchtest natürlich, weil du dich irgendwie auch nicht so blamieren willst, sage ich ja. mal.
2: Und deswegen rührst du auch selbst die Werbetrommel ja. mehr. Es hat da schon einen guten Effekt und ich ja. mag den Gedanken, der dabei entsteht, dieses wir machen das gemeinsam. Ja, ganz Veranstaltende genau. Veranstaltende und Band. Und nicht so wir holen uns jetzt irgendeine Band und die interessiert es nicht, ob da Plakate hängen, weil sie eh ihre 5000 oder ihre Garantiegage halt kriegen. Voll. Und das macht an so natürlich schon Sinn. Allerdings. Wo wir wieder
0: bei so einer Win-Win-Situation sind. Ne? Also ich meine, ja. ich sag mal so, wir fahren auch lieber irgendwo hin und wissen, wir kriegen unsere Gage X und können dementsprechend auch mit Crew und äh, Fahrzeugen und was weiß ich was planen. Aber generell haben eigentlich alle mehr davon, wenn sich alle weiter den Arsch aufreißen, weil man hat prozentual beteiligt ist. Ja. Ne? Ja. Finde
2: ich prinzipiell schon was Cooles irgendwie. An sich haben sich aber, glaube ich, so in den letzten Jahren viele Bands darauf ausruhen können, Jetzt nicht, dass sie alles bewusst gemacht haben, aber man war, glaube ich, so vor Corona schon in einer oft eigentlich ganz luxuriösen Situation, dass man irgendwo so einen Deal hatte mit, gibt die Gage X und wenn ihr mehr als, oder wenn mehr als so und so viel verkauft wird, mehr als 60 Prozent oder so, dann gibt es noch mal. On top, ja. ne, das war natürlich, damit konnte man fantastisch kalkulieren. Also hatten wir es ja auch meistens und das ist schon geil. Ja. Und so blöd es klingt, wenn du halt irgendwo
0: hinfährst, wo du halt vielleicht auch mehr Variablen hast, sei es eine andere Stadt, ähm, vielleicht buchst du dir selber noch ein Hotel oder was weiß ich was oder sowas, dann bist du natürlich wesentlich safer und vielleicht auch in deiner Kalkulation ein bisschen großzügiger, weil du weißt, du hast Betrag X. Aber jetzt sind wir ja irgendwie da, ich sag mal, die Situation wandelt sich wieder zum wir machen das Ding gemeinsamer. Wir wollen, dass es eine Win-Win Situation wird oder auch fürs Publikum eine Win-Win-Win Situation, ja. dass die Show nicht nur gut vorbereitet ist, sondern auch äh, an sich gut und es hat ja eigentlich einen Haufen Vorteile und vielleicht muss man da auch ein bisschen offener drüber sprechen einfach, wie wichtig bei sowas dann der Vorverkauf ist, ne? Weil erstens ich ich interessiere mich immer für solche Zahlen, selbst wenn wir nicht Headliner oder was weiß ich was sind, sondern weil, wenn ich weiß, dass der gut ist, dann pumpt mich das nochmal so extra für einen Abend. Wisst ihr, was ich meine? Natürlich. Dann ist man klar. halt nochmal krasser motiviert, weil du weißt so, da, da ist nicht so ein, so ein, so ein ungutes Bauch oder so ein unsicheres Bauchgefühl, sage ich mal, dabei, von irgendwie so, ey, kommen heute 30, kommen heute 300, ich habe keinen Plan. Ähm, sondern du weißt halt so, ey, keine Ahnung, 150 Tickets sind für heute safe verkauft. Mhm. Wenn es richtig geil läuft, dann haben wir noch irgendwie so 200 und es wird ein richtig cooler Abend und sowas irgendwie. Und, ähm, ich weiß nicht, mir, mir macht sowas halt irgendwie immer einen guten Mut, wenn ich weiß. Ja, absolut. Heute kommen safe so, es, so
2: viele Leute. Es hat, finde ich, nicht mal nur was damit zu tun, dass es. Das kann man ja nicht weglügen, dass es vor, vor einem vollen Club oft mehr Spaß macht zu spielen, als vor einem komplett leeren Club. Klar. Ja? Kann man drüber reden, voll klar, aber ich glaube, grundsätzlich ist die Tendenz schon so. Aber dennoch. Gerade wenn man auch so sich hinter den Kulissen so ein bisschen auskennt, macht als macht, also würde mir das in der Situation ein gutes Gefühl machen zu wissen, okay, hier kommt schon mal jeder auf den grünen Zweig. Ja, ne? wenn da nur 40 Tickets verkauft sind und du weißt vielleicht als Band, du hast aber keine Ahnung 3000 Euro Fixgage bekommen und es sind <lacht> aber nur 40 Tickets verkauft, ja. dann weißt du, der Veranstalter, Veranstalterin hat ein Problem. Hinweis, ganz kurz, ja. zu der Folge, ich weiß nicht
0: mehr, welche Nummer es war, wo wir darüber gesprochen haben, wer ist alles an der Produktion beteiligt und wer kriegt welches Stück oder wer kriegt ja. alles ein Stück von den und den Kuchen. Ja? Dass man sich sowas vielleicht auch mal wieder bewusst macht gerade, wie viele Leute sind denn von sowas abhängig. Richtig. Selbst und bei einer
2: Minishow. Wie okay, genau, viele bei einer Menschen Minishow. da wieder am Start sind, sei es Gastro, sei es Technik, sei es Verwaltung, Security, bla bla bla. Ne? Da, da hängen ja schon viele dran. Und auf die Bühne zu gehen und zu wissen, jeder kam auf sein ne, das was er halt braucht ja. das macht so einen Abend für mich schon entspannter wenn man weiß das was jetzt an oder erahnen kann für den Veranstalter das was an Getränken umgesetzt wird zum Beispiel ist für ihn wirklich reiner Gewinn voll ne? und
0: selbst wenn du eine Fixgage hast willst du ja auch also ich sag mal einfach so wenn man kein Arsch ist will man ja trotzdem auch dass es für den Veranstalter ein erfolgreicher Abend ist das ist auch für theoretisch kannst dir Latte sein Nein, Aber nee,
2: nein, da muss ich muss, das finde ich nicht. <lacht> wenn der Veranstalter mit dir eine Show macht und dir eine Garantiegage gibt und es geht für ihn in die Hose, dann wird er dir dieses Angebot so schnell nicht wieder machen. Ja, ja, selbstverständlich. Das ich meine, für auch,
0: den Abend kannst du ja theoretisch, wenn du ein Arsch bist, rein egal finanziell sein. kannst du, ja? genau. Allein. Ich spiele vor fünf oder ich spiele vor 500 Leute. Es
2: ist halt keine langfristige Connection. Dann macht der Veranstalter vielleicht das dann nochmal mit dir und dann geht es wieder in die Hose und dann ist für ihn klar, okay, die brauche ich nicht mehr. Ne, das macht keinen Sinn, die zu buchen. Und also ja. da, das ist ja auch ein direkter Indikator für den Erfolg der Band. Ja, richtig. Ne, also so kommt ja, wie du sagst, wenn man Arsch ist, ja. der auch noch dumm dazu ist <lacht> und hässlich, dann, dann, dann ja. ja. Aber ja. an sich ist es für immer natürlich alle äh, für alle immer besser, wenn jeder da wirtschaftlich auch gut rauskommt. Also wäre ja. es
1: für die ganze Branche von Vorteil, wenn Leute ein bisschen mehr Mut hätten und den Vorverkauf, die
2: Tickets schon kaufen, genau. um allen ein sicheres Gefühl das zu würd, geben. Ich, das würde ich so Voll. kommunizieren. Gerade bei, ich, Also da sind wir bestimmt nicht die Ersten, die das so in die Richtung kommunizieren, aber gerade bei kleinen Shows, die, also die nicht ein großes Polster dahinter haben oder auch noch die Möglichkeiten haben, irgendwo Geld zu sparen, sondern der Sprit kostet halt so viel und viel mehr als der Sprit wäre ga gagentechnisch gar nicht drin gewesen, dann floppt es wirklich schon an ein paar hundert Euro, dass da eine Band so eine Show spielen kann oder nicht. Ich meine, ein Machine Gun Kelly, ob da jetzt 14 oder 12 oder 11.000 drin sind, ist dem die, mir auf jeden Fall egal. Die ne? werden ihre Rechnung trotzdem bezahlen, ihre Crew trotzdem bezahlen. LKW, Transport, bla bla bla, Hallenmiete und was weiß ich. Ja, aber bei kleinen Bands ist das oder kleinen Shows ist natürlich schneller existenziell entscheidend. So. Kann man das dann tatsächlich mit so vor? Also klar, es ist planbar. Ja, nur aus dem Grund gibt es irgendwelche Early-Bird-Aktionen. Nur aus dem Grund ähm, machen Festivals Weihnachtsaktionen. weil sie natürlich, Weil jeder hofft, möglichst schnell möglichst früh zu wissen, wie viel Budget man denn tatsächlich hat. Ich meine, ein Wacken muss sich darüber keine Sorgen machen. Aber jetzt mal so kleine Festivals, wo irgendwo zwischen 2.000 und 8.000 Menschen kleinere Festivals, ja, bei denen ist es dann schon, die müssen dann überlegen, können wir die 5 Kilometer Bauzaun, die wir brauchen, überhaupt bezahlen oder nicht. Ja, und da haben große Festivals oder Veranstaltungen natürlich andere anderen Puffer.
1: Ja, definitiv. Mal. Das heißt, so ein bisschen Support your Locals mit Vorverkauftickets. So auch unterstützen kleinen, kleinen Bands, kleine äh, Festivals mit so einem.
2: Wenn man das runterbrechen will, dann ist es echt eigentlich ein Appell, sich Tickets zu kaufen, ein positives Zeichen in diese Branche zu schicken und zu zeigen: Ey, wir sind daran interessiert und uns ist der mögliche Aufwand durch Corona-Auflagen oder was auch immer, das wieder da zurückgeben zu müssen, egal. Dieses, wir kaufen ein Ticket, weil wir wollen es sehen, wir wollen die unterstützen. Und wenn man plant, dahin zu gehen, dann nicht auf die Abendkasse zu spekulieren, nicht auf den Tag vorher, sondern du siehst, das ist in einem Monat oder zwei, ich will da eh hin, dann kauf gleich ein Ticket. Das macht für den, den einzelnen Fan keinen Unterschied finanziell, aber für, für die Band, für die Produktion macht es einen Riesenunterschied, zu wissen, geht das oder nicht.
1: Also ja. mir war das zum Beispiel auch nicht so bewusst, dass Vorverkäufe so wichtig sein können, wegen der Planbarkeit der Bands, wegen Budgetierung, etc. pp. So. Ja also klar, ich mein, du, auch gut du, zu wissen, so auch für mich jetzt, ehrlich gesagt. Nicht, dass ich, auf, nicht dass ich auf Konzerte gehen würde, aber es ist interessant <lacht> zu wissen.
2: Andersrum, Worst-Case-Szenario, es gäbe keinen Vorverkauf. Das wird nicht gehen. Dass man das wäre dermaßen gepokert. Richtig, dass man sich nur auf die Abendkasse verlässt. Wird nicht gehen. Das mhm. machen halt ganz kleine Bands, ist es ja so. Bei so ja, ja, ja gut, wenn da kein großes finanzielles Risiko ist und der Laden quasi offen ist, ob die jetzt spielen oder nicht. Ne? Gibt noch Blö X Förderung, Blöd gesagt, äh, was ne? weiß ich. Aber für, ich sag mal, so eine typische Clubshow in Clubs zwischen 200 und 2000, da macht es einen Riesenunterschied, wenn man vorher weiß, ja, wir können die Securities bezahlen. Und nicht zuletzt, wo ich es wo anspreche, fällt mir ein, kann man als Veranstaltender der Veranstaltende ein... Einen gewissen Personalaufwand dadurch auch planen, wenn du weißt, es kommen in Substage zum Beispiel jetzt 300 Machst oder... Hast drei Leute an die oder Bar wirklich, oder fünf? Genau, richtig. Also auch dahingehend, brauche ich, reichen mir drei Securities oder brauche ich hier ums ganze Gelände, weil das Ding proppe voll ist?
1: Ja, vielleicht ja. kaufen wir dann tatsächlich die Energy Curry-Tickets demnächst mal.
2: Mach das. Wirklich. Ey, mach's mal. Erstens, wenn du eh ich auch hinzugehen. Ja, das ja. ist die
1: Sache, ich plane es noch nicht, aber ich hätte mal Bock auf mein erstes Konzert zu gehen seit drei Jahren.
0: Also... Erstens mal do it, weil wir gehen hin. Niki ist auch da. Ach, nice. Das wird ein richtig schöner Abend. Aber generell, ich bin auch immer so team Teamabendkasse gewesen. Ich weiß mhm. nicht warum. Ich hab's immer. Man will flexibel bleiben. Ja, ich hab's immer gehasst, mir Tickets vorzubestellen. Jetzt gerade hier wieder ein Beispiel: äh, Ende des Monats spielen in Stuttgart The Menzingers. Ich will dermaßen dahin, da steht dermaßen fett in meinem Kalender. Glaubst du, ich habe ein Ticket gekauft? Ich weiß nicht, warum ich das nicht in meine Rübe kriege. Es ist total dumm. Und ich nehme mir jetzt vor, dass ich es heute Abend noch machen werde, wenn vielleicht jemand von euch mitkommen möchte. Habt ihr Bock? 22. in Stuttgart? Ich
2: habe gehört, da sind wir im Elsass. Ah, stimmt, dann kann ich nicht, wenn wir ins Elsass kommen. <lacht> <lacht> gut, dass du <lacht> noch kein Ticket gekauft hast. Stimmt, siehst du mal so? Da wollten wir eigentlich zu dritt wegfahren, aber ich mir das mal ja,
0: überlegt. Okay, dann lass doch zusammen zu Menzingers gehen an die Wochenende, auf jeden Fall, und dann fahren wir vielleicht erst später weg. Naja. Ach,
1: scheiße, haben wir jetzt so einen kleinen Traum zerstört von dir? Mit der Aktion.
0: Nee, weil wir gehen ja alle zusammen zu Menzingers, das wird schon <lacht> richtig cool. In Elsass können wir immer noch gehen und uns Helm verbiegen. Oh Mann, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ich glaube, es ja. ist der 22. Ich schaue es mal nach. Aber ich, ich glaube, mal. es ist so. Aber so, auf jeden Fall, ich habe mir nie Tickets im Vorverkauf irgendwie gekauft, außer ich war mir sicher, dass es ausverkauft mhm. sein wird. Ne? Und sonst war ich immer so, ey, Herr Gott, komm, dann kostet es 3 Euro mehr, was weiß ich. Ich bin flexibel bis zur letzten Minute, kein ja. Plan. Ich weiß nicht, ob es das ist oder weil ich es auch nicht mag, mit Tickets zu bestellen oder sowas. Keine Ahnung, ich finde das Prozedere oft nervig. Dann kriegst du, mal. ist mir gerade passiert, ich habe Tickets gekauft, kam einfach nicht an. Hab die Tickets nicht versichert gehabt, war fett im Arsch, bin ich hingegangen. Was? Ja. Das ist aber ist nicht so, dass man heutzutage eine E-Mail bekommt, wo man selber ausdrucken kann? Nein, war es in dem Fall nicht. Achso, ist natürlich schlecht. Voll scheiße. Ja, ja War gerade für hast Corey Wells in Wiesbaden. Und deswegen bin ich nicht hingegangen, weil ich auch gesagt habe, nee, jetzt leckt mich doch am Arsch. Ich zahle nicht nochmal Geld für. Ähm, <lacht> Krass. Ey, voll. Ist mir vorher auch noch nie passiert.
2: Aber eigentlich glaube ich, so wie du das beschrieben hast, ähm, ist das ein sehr gutes Beispiel. Eigentlich, du willst dahin, kaufst dir aber noch kein Ticket aus Bequemlichkeit. Ja, weil ich faul bin. Und dann, würdest du würdest dich aber, also du bist jetzt das Beispiel, das ist bei uns natürlich genau das gleiche, du würdest dich aber aufregen oder du fändest es blöd, wenn diese Show abgesagt wird. Klar. Hast es aber, wie alle anderen auch, in der Hand. Voll. mitzubestimmen, ob die überhaupt stattfindet. Eben. Und das ist das Krasse, warum ich jetzt so umdenken
0: muss. Ich hatte ja. nie bis vor Corona das Gefühl, dass ich das Zünglein an der Waage sein könnte, dass es überhaupt stattfindet. Weil, sind wir mal ehrlich, mir fällt nur ein Fall ein, bei dem vor Corona mal eine Tour abgesagt wurde, weil die Ticketverkäufe äh, nicht ausgereicht haben. Da haben wir sogar noch drüber gesprochen. Ich meine, die Band gibt es jetzt nicht mehr. Da kann man es kann vielleicht auch mal aussprechen. Das war aus Berlin, ähm... Oh, wie ich erinnere oh mich Gott, nicht. Wie hießen die denn? Ähm, Disaster Kids. Ah, ja, ich erinnere mich. Die Disaster gibt's Kids, mehr. genau. Gibt es nicht mehr. Und ähm, deren, ich glaube, letzte Tour, wo sie auch in Karlsruhe mhm. gewesen wären, haben, haben sie irgendwann gepostet. Ich glaube, für wirklich die ganze Tour dass die Tour gecancelt ist, weil die Verkäufe zu schlecht waren. Das war vor Corona und ich weiß noch, dass wir beide drüber gesprochen haben und für mich war das zum ersten Mal irgendwie so, hä? Krass?
2: Krass. Das gab es bestimmt schon öfter, nur wird es halt kaschiert. Irgendwie. Ja, genau,
0: richtig. Da wurde halt nicht offen drüber gesprochen und da haben wir damals noch gesagt, oder äh, du vor allem, weil ich, war, ich wusste überhaupt nicht, was abgeht irgendwie, dass es halt mal total heftig ist, dass dann auch dann die Band so offen ist mhm. und sagt so, ey Leute, es wurde nicht genügend verkauft, dafür steigen wir nicht in den Bus. es geht nicht. Wir, sonst liegt jeder drauf. Der Veranstalter liegt drauf. Wir legen drauf. Das kann nicht sein, dass ja. wir dann vor 20 Leuten spielen. irgendwie Für den Aufwand dann von was weiß ich wo durch die ganze Republik zu tingeln und äh, Unterkünfte und Sprit und Busmiete und was. Äh, haben wir euch ja schon ganz oft in den Folgen erzählt, was da alles mit reinspielt. Dass es dementsprechend sich nicht rechnet. Mhm.
1: Heißt, man sollte als Band auch so offen kommunizieren jetzt in der heutigen Zeit zu so sagen, Leute, wir können nicht spielen, weil keine Tickets verkauft
0: werden. Es wird ja, ja immer
2: offener kommuniziert ja, das, das ist das Gute. Was ich gut fand, war, dass viele, viele äh, verschiedene Bands, KünstlerInnen auf Festivals über den Sommer, habe ich es ganz viel erlebt, die große äh, die, die, die große Zuschauerzahl, die man halt mal hat auf einem Festival, ausgenutzt haben, um darauf hinzuweisen. Weil du das auf eigenen Shows, glaube ich, äh, macht es natürlich nicht so viel Sinn, vor ja. den Menschen, da, also Clubshows, drüber zu reden die ein Ticket gekauft haben. Jein, wenn du Support bist. Wir haben auf unseren Support-Touren ganz oft stimmt. Tickets
0: für unsere Headliner-Tour äh, verkauft, die dann zufällig ein Vierteljahr später in denselben <lacht> Städten war natürlich. Ja. Ähm, und da haben wir das zumindest so gemacht und das hat sich auch krass gelohnt. Ja, aber Ja, stimmt. Stimmt. Aber ey, das stimmt schon. Ich, was ich mich nur gerade frage, und das war jetzt gerade so ein Beispiel, das uns das nennen wir jetzt vielleicht nicht, aber wir, wir haben vorhin noch drüber gesprochen, dass uns eine äh, Band, ähm, die wir über eine Ecke kennen, äh, angeschrieben hat, die auch schon tatsächlich von ihrer Tour, die jetzt im Herbst stattfinden soll, die ersten zwei Dates gecancelt hat, weil zu wenig verkauft wurde und äh, die uns angesprochen haben und wahrscheinlich auch noch äh, einen Haufen andere, was jetzt nicht negativ gemeint ist an der Stelle, ähm, ey, bitte könnt ihr ein bisschen die Werbetrommel dafür rühren. Und da habe ich mir gedacht... Das ist total geil, weil warum sagt man nicht um fünf nach zwölf, Leute, jetzt ist nichts mhm. draus geworden, äh, erst was, sondern vielleicht schon um fünf vor zwölf oder im besten Fall auch um viertel vor zwölf und spricht einfach ganz offen und wenn man ey, und wenn man es vielleicht an eine Deadline knüpft, jetzt mal nur so ein Vorschlag, und sagt irgendwie so, ey, wenn wir bis Ende des Monats für die und die Show oder die und die Tour nicht genügend Tickets verkauft haben, ey Leute, dann findet sie nicht statt. Bitte, es hängt an euch. Wenn ihr kommen wollt, kauft Tickets, supportet es, dann wissen wir, dass ihr kommt. Und ähm, dann ist es ganz klar, dass das Ganze auch rentabel ist, weil darum geht es ja am Ende immer. Und ähm,
2: ich habe das Gefühl, dass gerade immer erst darüber gesprochen wird, wenn es zu spät ist. Ich könnte mir vorstellen, dass, dass das daran hängt, dass es natürlich eine heikle Aussage ist, dass es auch wie ein... Den Touch, gut, falscher Stolz. Touch einer, nee, was ich meine, ist, das hat ja den, so, so den Touch einer Drohung, wenn man sagt, absehbar oder so wie es jetzt aussieht, werden wir in vier Wochen an dem Punkt sein, das nicht spielen zu können. Also, so, das hat so ein bisschen diesen erhobenen Finger. Finde ich gar Effekt. nicht. Echt, finde ich, ich auch nicht. nicht. Wa, wa, ich will noch dazu, was, was ich aber Nö. gut finde. Ich glaube, du kannst das nicht mehr rumdrehen. Was man, doch, wa, 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 was man. Wie man kommunizieren sollte in so einer Situation, meiner Meinung nach, ist, man sollte nicht allgemein die Musikwelt, die die Fans oder alle Follower oder was auch immer ansprechen, sondern die Leute direkt adressieren und sagen, ey, ihr, kommt ihr, die plant zu dieser Show zu kommen, ja. bitte holt euch das Ticket jetzt, so würde ich es kommunizieren. Die ansprechen und, und nicht so dieses, wenn du nicht kommst, dann, äh, äh, dann geht die Band zugrunde und du bist schuld, so ein bisschen. Nein, sowas muss man immer positiv verpacken, das ist ganz ja. klar. Ich, ich würde, ich würde ich, aber ja. die die ansprechen, die planen zu kommen, das wäre für mich ja. der springende Punkt. Ja, okay, verstehe, was du meinst. Ich, das ist halt natürlich auch so ein klassische,
0: klassisches Beispiel für, äh, der Ton macht die Musik. Natürlich. Nicht im Sinne von so, hey Leute, wenn ihr nicht kommen wollt, dann kommen wir auch nicht, was geht denn eigentlich ab? Weil das hatten wir ja auch schon mal, ich weiß nicht mehr, welche Band das war, wo wir darüber gesprochen haben, dass sie sich aufgeregt haben, dass die Presales fürs Album so scheiße waren ah, ja, ja. und dann ihre Fans quasi angeschissen haben. Also ich meine, das, das ist ja natürlich. Bei euch. Ja, genau. Ich weiß nicht mehr, wer es war, ähm, aber es ärgert mich so, dass wenn ich es jetzt wüsste, würde ich sagen. Weil ja. das war richtig scheiße. Ich weiß noch, dass es irgendeine Metalband war. Aber
1: ich dachte, du redest gerade über den anderen Künstler, wo wir in Freiburg waren, der nicht auf die Bühne gegangen ist, weil. Moneyboy, nö, nee. das war noch nett. Das war noch eine gute Art. Ich würde den Namen jetzt extra Thema... nicht sagen, aber. Äh,
2: ah, ich glaube, das hält da aus. Ja, ich glaube es auch.
1: Weil da, da sie nicht auf die Bühne gekommen, weil zu wenig Leute da waren oder weil wir asozial waren oder
0: nie keine Stimmung aufkam oder so. Ich glaube, es lag eher daran, dass die Leute, die da waren, ihn nur aus humoristischen Gründen sehen wollten und <lacht> Genau, nicht das war weniger
2: Show. dieses. Ich glaube, das war das Problem. Aber
0: sie wurden gekauft, die Tickets. Ja, auf jeden Fall. ja. ja. Aber, ähm, also ich mein. Der Ton macht die Musik. Ne? Ja. Und das liegt einem, das liegt bei jedem, wie man das verpacken möchte. Aber meiner Meinung nach sollte man doch vielleicht frühzeitig drüber sprechen und wir sagen, so, ey, wir lehnen uns hier vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster. Ich meine, wenn du eine Hometown-Show machst oder sowas, da kann man ja, glaube ich, ganz gut einschätzen, welchen Laden, wenn man eine Auswahl hat in der Stadt, in der man, äh, in der man wohnhaft ist irgendwie, ähm, da kann man sich wahrscheinlich auswählen, welche Größe ein Club man sich dafür aussucht, sage ich jetzt mal. Aber wenn du eine Tour spielst, dann liegt das nicht immer in deiner eigenen Hand, sage ich mhm. mal. Ne? Dann sind es die Booker und ähm, dann muss man halt natürlich auch so erstens ein bisschen drauf vertrauen, was die einschätzen und das sind auch nur Menschen, die können vielleicht auch zu groß, zu klein planen, was weiß ich was, aber ähm, das wäre halt, ja, ey, keine Ahnung, Ich finde, ich finde halt, da ist eine wertschätzende, ehrliche, freundliche Kommunikation halt eigentlich der einzige Weg, dass ja. man rechtzeitig sagt, so, ey, ihr, so wie du gesagt hast, die, die Bock haben, wirklich auf diese Show zu kommen, bitte kauft euch jetzt ein Ticket, damit das Ganze wirklich stattfindet. Und ich finde, wenn man da über den Worst Case spricht oder die Konsequenz oder wie man das auch nennen möchte oder sowas, dann ähm, ist man dabei nur ehrlich. Ne? Und ja, wenn du das ja, und das wenn ist du das schmaler gerade genau was du meinst, aber
2: natürlich ehrlich in dem Moment
0: und offen ist gut. Ja, Klar. das sollte man immer mit den Leuten sein halt ja. irgendwie und generell ist, ich meine, es geht gerade nicht nur einzelnen Bands irgendwie so, sondern es geht ja. allen KünstlerInnen, die gerade irgendwie auf Tour sind so. Bis auf jetzt vielleicht Kummer und Maschinengang Kelly. Aber ähm, ist so, ja. ich, also, es ist ein allgemeines Problem gerade. Und, und ich finde irgendwie, und ich meine, das ist ja, blöd gesagt, das Schöne bei Problemen, die viele Menschen haben, je mehr Leute damit rauskommen, desto mehr wird da generell drüber gesprochen. Da sind wir jetzt mal, das ist was Grundlegendes, auch außerhalb von dem Musikthema. Ähm, und je offener sowas kommuniziert wird, sei es, äh, man arbeitet mit pre oder man sagt halt so, ey, wenn ihr wollt, dass diese Show stattfindet, kauft euch bitte bis da und da, äh, bis zu dem und dem Datum irgendwie ein Ticket, damit wir wissen können, mit was wir planen und ob das Ganze funktioniert oder sowas, ja. dann ist es vielleicht halt, nee, es ist nicht mal länger ein Wackelakt, als wenn man das äh, hinter verschlossenen Türen hält, gar nicht, sondern es ja. ist einfach alles wesentlich direkter und ich glaube vor allem, wenn du dann ein Ticket kaufst und auf die Show gehst, ist es auch ein viel geileres eigenes Gefühl, ja, weil ja, du, glaube ich, vielleicht das Feeling hast, ich hoffe es, ähm, dass auch wegen dir dieses Konzert stattfindet. Generell ist es ja immer so, die Konzerte finden statt wegen den Leuten, die da hingehen. Das ist ganz klar. Aber ähm, ich finde, in den letzten Jahren war es irgendwie immer so ein, ich will nicht sagen, eine Bittsteller-Situation oder sowas, aber es war eigentlich immer so, dass wenn Bands irgendwo gespielt haben oder sowas, dann hat man sich, wenn dann vielleicht mal genervt, weil nicht genügend Pit abging oder was weiß ich was oder sowas. Aber generell sind alle Leute, die da stehen, da, weil sie dich und deine Band sehen möchten. Und deswegen funktioniert dieser ganze Bums überhaupt. Und wenn jetzt tatsächlich mal dieser Spieß ein kleines bisschen umgedreht ist, weil das Bewusstsein dafür da ist, dass es an diesen Personen hängt, ob es stattfindet, und nicht, dass es generell stattfindet
2: und dann vielleicht... Und cool du entscheidest oder halt, ob du kommst oder nicht.
0: Ja, ganz genau.
2: Sondern dein Kommen entscheidet, ob das überhaupt... Ey, voll. Überhaupt passiert. Ganz genau. Und jetzt lass es. Und,
0: und da sind wir jetzt ja. Also summa summarum, je kleiner die Shows werden, desto entscheidender ist es, ob du ja. ein Ticket
2: kaufst oder nicht. Das stimmt. Das stimmt. Desto höher je kleiner die Show, desto höher der Wert eines einzelnen Tickets. Mhm. So könnte man es sagen. Ne? Ja, ganz genau, richtig. Und ja, und deswegen sollte man zum Beispiel auch immer wählen gehen, auch wenn man keine Partei hat. Das, <lacht> ja, ist, das ist der gleiche ja, Effekt. Ja, stimmt so. Dieses, das habe ne, ich vorhin der, auch direkt daran erinnert. Der, der AfD-Wähler wird dann schwergewichtiger, je weniger allgemein am Start. <lacht> richtig. Und die können wir eh nicht leiden. Nee. Du ja. kannst ja
1: auch die, wie heißt die, die, die Tierschutzpartei wählen zum
0: Beispiel. Super. Egal, Super. Hauptsache, ey, das sollte man Hauptsache, grundsätzlich.
2: Hauptsache, eine Stimme abgegeben sozusagen.
0: Ja. ja, ja, voll, aber also jetzt sind wir irgendwie ein bisschen in so einen Appellmodus gerade reingerutscht. Ich aber so vielleicht gut, so ist ich, das ich nicht schlimm. Ja, aber vielleicht ist es auch wirklich gar nicht so schlecht, weil ich habe schon selber jetzt auch an mich appelliert, diese Folge. Und nehme mir ein Beispiel für uns alle und bestelle nachher Tickets. Ähm, aber ey, grundsätzlich. Jetzt sind wir in einer ganz anderen Situation als irgendwie noch vor drei Jahren oder sowas. Es ja. hängt wirklich an jeder einzelnen Person, merkt, ob sowas stattfindet dann, ja. oder nicht. Und gerade, wenn wir über kleinere Konzerte sprechen. Und wenn wir mal ehrlich sind, die kleinen geilen Konzerte sind die richtig geilen Konzerte. Ja. Und niemand von uns möchte die missen. Weil andersrum, was ist die Konsequenz in ein paar Jahren? Dann finden keine kleinen Sachen mehr statt.
2: Ja. Und ich glaube, so, so würde sich der Trend auch allgemein durch die Musikbranche ziehen, dass dann, es wird, wenn sich dieser Trend traurigerweise ein bisschen manifestiert, immer weniger kleine Clubs, kleine Veranstalter, kleine Bands geben, äh, Menschen, die in dieser Branche arbeiten und klein anfangen. Für die alle wird es immer schwieriger. Es wird dann immer monopolisierter in gewisser Weise. Monopolastisch. Das... Konzerte dadurch, dass sie größer werden, auch von viel weniger verschiedenen Menschen veranstaltet werden. Plötzlich ist äh, Veranstalter X, whatever, man kennt den größten Veranstalter der Welt, glaube ich, der ist dann plötzlich an 80% aller Shows beteiligt ja. und nicht die, die Subkultur in der Stadt hat was davon, sondern das und das und das oder ein privater Veranstalter oder ein Club oder wer auch immer, sondern plötzlich sind alle Shows, alle von einer oder zwei, drei großen Big Playern halt Veranstalten. Okay. Dafür habe ich Schiss.
1: Außerdem ist es halt geil, als 14, 15, 16-Jähriger in so kleine abgefuckte Läden zu gehen und da so ersten Shows Natürlich. zu sehen. Natürlich! Also ich erinnere mich zum Beispiel auch, das alte Substage
0: zum Beispiel war
1: ja. so ein richtig abgefuckter, geiler Laden, wo du richtig ja. schön Stimmung machen konntest und äh,
0: Stell dir vor, Spaß dein hattest. Sohn also ich zeige gerade auf Domme, was ja quasi so ein bisschen unser aller Kind ist hier in diesem Podcast. Ja. Stellvertretend für das, was in der Heikle Zukunft... <lacht> aber gut. Ja. Ich war noch nicht fertig. Stellvertretend für das, was in der Zukunft sein muss, welche wir formen müssen hier zu drücken. Ja, das stimmt. So, Bogen gekriegt irgendwie. Stell dir vor, der kann nicht mehr auf Jutsu-Shows gehen, weil das Ganze nicht mehr rentabel ist. Stell dir vor, der kann nicht ja. mehr in kleine Clubs gehen, wo vielleicht nur 100 Leute reinpassen und da mal irgendwie eine Band zu entdecken oder zum ersten Mal zu erleben oder überhaupt zum ersten Mal auf einem Konzert zu sein, weil es funktioniert nicht mehr, weil alles nur noch 5.000 er Hallen ja. sind. Und da spielen nur noch Bands, die du aus dem Fernsehen kennst ja, oder toll. die über 40.000 Follower haben. Und es gibt quasi nichts, was drunter ist, weil gerade dieser heikle Markt halt irgendwie nicht mehr rentabel ist, weil keiner mehr hingeht. Das wäre eine Katastrophe. Ja, oder zum Beispiel jedes Ticket bei so großen Bands kostet dann über 40, 50 Euro. Das heißt, Leute,
1: die vielleicht auch nicht so viel Geld haben, können sich keine Konzerte leisten. Vielleicht wäre das auch eine Konsequenz daraus.
0: Ich weiß, was wir brauchen, was die Lösung ist. Geld. 9 Euro Ticket. <lacht> ja. Für alles! Ja,
2: das nice. Für Konzerte.
0: Für Konzerte, nicht nur für den scheiß Nahverkehr. Super für alles Tickets. 9 Euro-Ticket. Wie geil wäre das?
2: Ey, ich finde irgendwie, also diese Entwicklung ist, glaube ich, in der Musikbranche neu, aber hat sich bestimmt in anderen Industrien gibt es schon viel länger. Ich musste jetzt gerade direkt an dieses Kauft bei lokalen Bauern denken. Mhm. Wenn das nicht geschieht, das, oder support your local generell in welcher Branche, wenn das nicht geschieht, dann werden die großen Edeka's, Reves und wie sie alle heißen der Karstadt. Welt dein, dein Gemüsesupplier sein, wenn Tengelmann. du nicht mehr bei dem kleinen Bauern kaufst, weil der das halt irgendwann nicht mehr, ne, nicht mehr mitschwimmen kann in ja. dem ganzen großen Ding und so ähnlich ist das, schätze ich, schätzen wir das, ja, bei der in der Konzertwelt ein. Ja, also so blöd klingt, wenn man irgendwo ein
0: Laden oder ein Restaurant oder was weiß ich was irgendwo zumacht, dann ist es nicht Rewe und dann ist es nicht McDonalds ja, ja, oder Burger genau, King, richtig. was dicht macht, Exakt. sondern es sind die kleinen netten Sachen, die irgendwo um die Ecke sind, die Charme haben, die individuell sind. und Carambolage äh, Grand Gott. Malheur, dass das ja. zu ist. Ja. Aber, ähm, aber genau dasselbe ist auch, was der Konzertwelt droht, ja. wenn man nicht die unteren 10 Prozent. Richtig. Irgendwie, nee, nicht mal die unteren 10, ich die unteren 50. Noch, noch viel mehr, genau. Noch. Die unteren 90. Ja. <lacht> Korrekte. Ja, ja, am Ende, schon.
2: ja. Das Supported. Sind, das <lacht> ist, ist, der, ist, ist der gleiche Effekt. Ja, auch wenn es noch ein paar
1: Jahre dauert, aber es könnte sich so und Das gibt es ja überall. Das ja. gibt es ja nicht
2: nur bei Gemüse und Konzerten, das gibt es ja überall. Ähm, anstatt, kauft ja idealerweise deinen dein neue Hose. Alle kaufen Bitcoin. Keiner kauft irgendeinen... Was
0: ist so ein kleiner? Luther.
2: Ja, genau. <lacht> Kauf keiner. Nee, aber, wenn du dir eine neue Hose kaufst, ist es vielleicht nice, beim lokalen klamotten einzelhändler das zu kaufen, anstatt bei What, also Amazon jetzt. Also mal ich habe jetzt zum Beispiel Blues eine Hose gekauft, die ja. ein bisschen
1: teurer ist, aber wenn die kaputt geht, zum Beispiel, dann wird die dort genäht. So,
2: ja, so. Das so, so Sachen. Du auch hast eine ganz, ganz ein anderen. Und du hast vor allem vielleicht ein gutes Gewissen, dass nicht kleine indonesische Hände äh, daran kaputt gegangen sind ja. ähm, und Leben zerstört Weil werden. Weil der Daniel kein kleiner Indonesier ist. Weil ne? du. <lacht> Ja. Sondern hey, also das war jetzt hart gesagt, aber ihr ne, wisst,
1: was ich meine. Da ist vielleicht ein bisschen teurer die Hose, aber ich habe jetzt Qualität und
0: nee Service. Ja. Neben, nebenbei Service ein bisschen äh, Service ein bisschen Werbung für
2: Daniel, Home of Blues, geht da mal einkaufen, lohnt ja. sich sehr. Ich finde den, den Namen ein bisschen irreführend, ist weil es, äh, also es geht ja, geht nur um Klamotten? Oder auch, hat er was? Auch
0: Lifestyle. Okay, okay, okay. Nee, aber tatsächlich hat er ja auch früher auch immer mal so kleine Konzerte gemacht. Ah, okay, okay. Aber mit Home aber of Jazz, Blues ja. ist eher der, der Lifestyle gemeint. In erster Linie okay. geht es um Klamotten.
2: Okay, okay, nice. Wegen Blue Jeans. Ey, wenn Oder ihr Blues in Karlsruhe Jeans? am Start seid, Karlsruhe und Umgebung, so bis Stuttgart, äh, dann lohnt sich das auf jeden Fall.
0: Auch ich trage auch eine Hose von Home of Blues heute.
2: Nice. Könnte der Daniel unser erster Sponsor
1: werden? Ich glaube schon, das kann ja eigentlich Ich kann es mit Tosen bezahlen.
2: Ja. ja. aber nur, nur wenn er aus der kommt. Ich trage auch, auch Home Blues Schuhe, merke ich gerade.
1: Aber ich habe mir welche dort bestellt, aber die sind noch nicht angekommen.
2: Ja, dann
0: mal wieder hin.
1: Ja. Ich weiß noch gar nicht, wie viel sie kosten. Das tut mir ein bisschen, also, ich habe ein bisschen Angst vorm Preis, <lacht> aber ich habe auch ein bisschen Bock auf die Schuhe.
0: Na, also, Hauptsache du hast Bock. Ja. Bock. Und Geld. Hauptsache ist Bock. Hauptsache Bock. Ja. ja. Hauptsache Apropos
1: Bock, Wok, gehen wir zur Playlist.
0: Ja, können wir uh, eigentlich machen. Oder sind Sie schon fertig <lacht> mit dem. Also, Harder ich fand. Ja, ich, ja, muss Nee, okay. nee, nee. Eine Sache müssen wir vorher noch einfließen lassen. Tut mir leid. Erstens, weil ich die Moderatöse heute bin. <lacht> Sorry, <lacht> ja, stimmt. <lacht> nee, aber wir wollten ähm, vom Thema Ticketverkäufe und hoffentlich gute Ticketverkäufe noch auf eine Sache hinweisen, die noch ähm, nirgendwo offiziell ist. Äh, aber wir spielen Ende des Jahres eine äh, kleine, ja. aber feine Jahresabschlussshow. Und zwar zusammen mit richtig geilen Bands, unter anderem auch Attic Stories. Das wird sehr incestuös, was es auf der Bühne angeht <lacht> irgendwie. Und äh, noch einer coolen Band, die noch nicht ganz feststeht. Auf jeden Fall... Äh das Date erzählen wir jetzt mal noch nicht, die äh, Location erzählen wir jetzt mal noch nicht, aber was wir erzählen, ist, dass wir alle unsere lieben Patreons dazu einladen. Ihr könnt sehr gerne, ihr steht selbstverständlich auf der Gästeliste und äh, wenn ihr Bock habt, kommt ihr auch schon früh und rechtzeitig. Der Miri wird nämlich, weil der Domme und ich werden eingespannt sein an dem Tag, aber der Miri wird so ein bisschen Nachmittags-Entertainment machen, vielleicht rollt da ein paar Falafel, da überlegen wir uns noch was Nettes. Ich habe dir so ein kleines Puppentheater überlegt. Auch schön. Ja.
1: Oder Marionettentheater, bin noch unschlüssig. Nee, du, Marionetten, du so so genau.
2: Du musst dir so einen Stadtbus irgendwie mieten und eine Stadtrundfahrt machen.
1: Ah, finde ich gut, und mit so einem Mikrofon, dann wo,
0: dann erzähl ich ein bisschen Ach, über
2: die Stadt. Das darf nicht gut klingen.
0: ey das ist aber tatsächlich ganz lustig. Ich habe diese äh, Doppeldecker Sightseeing-Tour mal in unserer eigenen Stadt gemacht, mit einem Haufen Alkohol und einem Haufen Leuten und es hat richtig Bock gemacht. Gibt's da eine Toilette? Nee, um nein äh,
2: ausschlusskriterium ja, ja auf dem turmberg
0: auf dem turmberg kannst du aussteigen
2: <lacht> oh, oh, oh. aber gibt's hier bei die meiner, hat... bei unserer blase ai, ai, ai. Ja, gibt's ja, okay. auch noch freibier
1: eigentlich haben wir das schon beschlossen ja, Selbstverständlich in Backstage, in Backstage ist verständlich
2: wird äh, äh, Tonnenweise Freibier <lacht> stehen, wir haben es schon angesprochen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Am
0: Freibier wird es nicht scheitern, ja. auch an der Gästeliste nicht. Der Miri wird nachmittags oder äh, vielleicht auch schon ab Mittag mal gucken, äh, was so abgeht. Äh, einen schönen Tag mit euch machen und wenn ihr Bock habt, kommt ihr dann zum äh, Soundcheck zu uns in den Club. Und äh, da verbringen wir einen schönen gemeinsamen Abend miteinander. Äh, das war der Werbeblock für Patreon. Wenn ihr nämlich Bock habt, <lacht> da dabei zu sein, wie ein Haufen coole andere Leute die erstens mal kennenzulernen, zweitens einen schönen Tag mit uns zu verbringen und drittens uns auch noch ein bisschen zu uns äh, zu supporten, was das Ganze angeht. Würden wir uns mega freuen, wenn ihr dabei seid. Dürfen die Leute auch auf der Bühne was ein Instrument spielen? Niemals. Ach schade.
2: Ey, wenn jemand eine gute Idee hat, darf was machen, würde ich sagen.
1: Hast also du sehr gerne, ja.
2: Ich gehe einfach davon aus, dass äh, niemand äh, sich das trauen wird. Ey, so, pass auf. Fragen kostet nichts.
0: Fun-Story, die ich noch am Rande schnell erzählen muss. Mein Kumpel Sven, wir haben auf der Herfahrt noch mit ihm telefoniert, oder eher ich, du bist Auto gefahren währenddessen. Der hat, als hier das Corey-Wells-Konzert war vor kurzem, wo meine Tickets verloren gegangen sind in der Post und safe irgendwo bei Ebay gelandet sind. Der hat ihm ein paar Wochen vorher geschrieben, dass er Song XY super krass liebt und hat einfach locker wie er ist gefragt so ey, können wir den vielleicht gemeinsam spielen? <lacht> und Ach, das war das. Und der liebe Cory hat ihm zurückgeschrieben, so, ja, schick doch mal ein Video, wie du Gitarre spielst. Und dann hat er den letzten Song auf dem Konzert Gitarre gespielt und der Dude hat nur noch gesungen und dann haben wir den zusammen performt. Wie geil ist er! Ich habe mich krass. schon gewundert. Ich habe es
2: bei, bei ihm auf Instagram gesehen und dachte: Hä? Ich habe so gar nicht. Gerafft, was ja, da abgeht. Ich habe das Oder quasi vorher verfolgt und dann habe ich die Screenshots gesehen und er
0: war halt von mir so: Krass, du spielst jetzt besser als ich. Ja, komm, okay, lass es machen.
2: Geil! Voll, voll cool! cool. Boah, wie edel ist das denn? Und wie Bestes Beispiel für Fragen kostet nichts. Wie geil ist es, als Künstler darauf drauf einzusteigen? Ja. Boah. Wie geil ist es
1: für Fans, dass die so für voll genommen werden, also dass du den so Künstler aus fragen kannst? Es oh, ja, ist ja auch ein, auf ein schöner,
2: schöner. Ja. also ein entertaining, ja. auch für die Fans, die das nur betrachten. Mega. Also. Ich war ja dann leider nicht da, aber ich
0: habe ein sehr gutes Video gekriegt. Ich glaube, Bux hat es aufgenommen. Ähm, und ja, ey, sah killer aus. Sven hat sehr gut gespielt, muss man an der Stelle auch sagen. Der hat sich vorbereitet. Der weiß, was er macht. Aber wie cool! Findest Einfach nachgefragt. Und er hat gesagt: ja, Schick doch mal ein Video, weil er scheinbar ein netter Typ ist. Und dann äh, hat es gepasst. Und hat gesagt: Ja, okay, komm, let's do it. Ich hatte auch mal so
1: eine Aktion, da war ich auf einem. Ähm, Kassierer-Konzert? Ja. <lacht> da hat jemand einen Handschuh bekommen. Ähm, <lacht> nee, das war auf einem Green Day-Konzert. Ähm, sehr große Halle. Und irgendwann hat er äh, gute Sänger gefragt: Wer, wer kann den Song spielen? Das machen sie immer. Hat sich einer gemeldet, so ein junger Dude, keine Ahnung, 14 Jahre alt, äh, hat sich gemeldet, hat gesagt: Ich kann Gitarre spielen, spielen seit 14 Jahren Gitarre. Und dann ist auf die Bühne gekommen und hat den Song performt mit der Band. Und das fand ich auch also schon sehr nice. Krass, dass du als ja, Fan ab vor 5000 Leuten spielen kannst und, ich hab, der, hab dann, und alle dich
2: abfeiern. Ja, Mann. Ich habe was Ähnliches fett. gesehen. Ich meine, ich glaube, es war Coldplay auf einer Stadionshow. Also Riesenbühne und es war so eine B-Stage irgendwie, zweite Bühne, Catwalk, der mitten im Stadion war nur Piano und der Typ, der dann irgendwie irgendwelche Songs gespielt hat und irgendeiner hält ein Schild hoch mit kann ich bitte, ich würde gern den Song mit oder irgendwie sowas. Ne? Und der sagt halt, es sind 40.000 Menschen da und sagt, klar, komm hoch. Und der Typ, ach was, oh, oh krass. Oh, Kommt da hoch, zieht seinen, weiß ich, zieht seine aus. Jacke aus und man merkt, wie der, ich weiß leider nicht, wie er heißt, kurz überprüft, kann der was? Du weißt der Sänger? Chris ja. Martin. Chris Martin, genau. So der kurz checkt, also, spiel mal an, im Sinne von, zeig mal, ob du das wirklich kannst. Und dann, ah ja, okay, okay, das läuft, alles klar, super, mach mal. Okay, <lacht> eins, zwei, drei, vier und los. Killer. Mega Boah. nice.
0: Wo wir gerade jetzt da drin sind, noch eine äh, Story zum Schluss. Leute, die der anderen Instrument spielen, sage ich mal. Äh, die Foo Fighters-Shows für Taylor Hawkins. Boah, heftig. Alter. Und wo heftig. Taylor Hawkins' Sohn äh, Drums spielt zu Uff. My Hero.
2: Boah. Oh, da wird es schon wieder ganz anders. Die Performance, die muss jeder musikliebende ja. Mensch sich anschauen. Das ist einfach ein Orgasmus, Was ja. der, wie der ihn einfach betrachtet, nicht mal wie er spielt qualitativ, sondern ihn ja. betrachten, das ist unfassbar. Spielt in Wembley und ich, ich weiß
0: nicht, in welchem Stadion in L.A. es noch war. Es waren ja, glaube ich, die zwei Shows, ja. L.A. und London. Und stell dir vor, du spielst da und diesen Song. My Hero, weil dein Vater vor ein paar Monaten gestorben ist, der den eigentlich spielt und ballert dieses das Ding da runter, ey.
2: Ja, der der hat, hat alles alle, alle Energie rein, alles. Ja. Das war gar nicht, gar nicht auf... Nicht, dass ich will, sowieso nicht sagen, dass es inszeniert war irgendwie, aber es war hatte
0: gar nicht... Es war es auf eine positive Art und Weise, ja, gut, gut, dass das jeder so ein bisschen Teil ja, davon aber ist. Aber es war den den Leuten, jetzt nicht so... Und
2: auch nicht der Vibe in dem Stadion von... Oh, traurig, jetzt kommt der Sohn, oh, jetzt spielt er auch nochmal Hero, ach, oh Gott, oh Gott. Ne? Schlimm wäre es gewesen, finde ich, oder blöder wäre es ja. gewesen, wenn er eine Ballade gespielt hätte. Und das war einfach so, ein bam, ne? und der, ja. der hat, man hat gemerkt, alles was er an Energie hatte und Frust und Trauer und alles hat er in diesem Song gehabt. Das ist unfassbar, das diese war Performance arg. anzuschauen. Der ja. war so, Urgh! da dieser Typ, das war krass. Das war wirklich, also da hatte ich richtig Pippi in Augen. Das war ja. wirklich Wahnsinn. heftig.
0: Wenn ihr das nicht gesehen habt, guckt euch das an, das ja. lohnt sich. Generell, der Stream vom ganzen Konzert, sind auch ja. noch ein Haufen andere gute Leute dabei. Travis Barker unter anderem, der es auch arschgut gemacht hat. Aber das mit dem Sohn von Taylor Hawkins, das war, das war brutal.
2: Ey, wie das für die restliche Band sein muss. Mhm. Ne? Das ist ja, also, boah, krass. Ja. Stell dir vor, dann mit dem Sohn.
0: Wie dann, alt war der?
2: 14 Gefühl, Roundabout, ja so Tini teen, ja, Jugendlich so ja. oh. irre, irre krank ja. irre krank die wahrscheinlich, die Band kennt den Sohn ja seit er geboren ist ja ja voll. sicherlich ne? ich, glaub, die haben, ich
0: weiß nicht mehr was ist ich habe es irgendwo gelesen aber die haben Roundabout hat 20 Jahre zusammengespielt. <lacht> krass krass ja. krass krasse Band heftige Nummer wo wir bei heftigen Nummern sind so Lasst ja, ja. lass uns, lass uns <lacht> zu den Songs übergehen ähm, wer von euch möchte anfangen Miri, habe ich gehört.
1: Ja, habe ich auch gehört. Ist ein guter Song. Ja, danke schön. Schon im Vorfeld. Ähm, mein Song kommt diesmal, ich lese ihn nicht ab, äh, von Emery, heißt A Cutthroat Collapse. Heißt es so? Ja. Cool. Ich bin mir <lacht> manchmal nicht sicher, wie die Songs <lacht> heißen. Ich sag meistens irgendwas, vielleicht auch Französisch. Ähm, <lacht> den Song kenne ich schon Emery, sehr, sehr lange. Cutthroat Collapse? <lacht> ähm, hat für mich eins der also geilsten, wie ich weiß nicht, Doppelstimmen. Ich weiß nicht, wie ich ihn was sagen
0: zweistimmiger soll. Zweistimmiger Gesang. Ja. Das ganze Album fantastisch ist einfach, einfach
1: geil. Es geht richtig hart auf die Fresse. Sie jetzt, die neuen Sachen sind ein bisschen poppiger, aber auch nicht schlecht. Äh, da gibt es hier Rock, Pebble, Stone. habe ich zum Beispiel, ähm, ich habe mal mit dem Philipp Faust, kennt ihn vielleicht noch ein bisschen, ähm, der hat sich mal für so eine Gesangsshow beworben. Mir fällt gerade nicht der Name ein. Sagen wir irgendeine. Und da bin <lacht> ich mit.
2: Irgendeine Stars. Und da haben wir davor genau diese Sachen
1: geprobt und haben überlegt, äh, singen wir im Duett oder singen wir jeder einzeln? Und haben oder wir im Duell. Im Duell war auch lustig. Und dann sind wir dann irgendwann nach München gefahren und haben beide vorgesungen vor so einer Jury. Echt? Äh, was? Du? Das habe ich noch nie gehört. Ich dachte, ich hab, deswegen habe ich es mir aufgespart. <lacht> und da war zum Beispiel Emery auch im Gespräch, weil wir diese Doppelstimme auch gern hätten und es äh, gerne als äh, Duett singen wollten, aber es wurde uns dann äh, nicht erlaubt, sondern wir sollten einzeln singen. Ja. Und dann habe ich aber nicht das Lied gesungen, sondern dann habe ich ähm, Golden von ähm, Ding gesungen, wie heißen sie? Voller Boy. Auch eine gute Wahl. Äh, und wie ging es
2: dann weiter? Hä? <lacht> ja, für uns gar nicht. <lacht> <lacht> Hast ähm, du Bock, deine Audition hier nochmal. <lacht> Ey, das war super unangenehm. Du, war so, ich hatte es so heftig. Hä, aber dass du das gemacht Hä? hast. Ich hätte dagegen gewettet, dass du das machst. Ähm. Ja,
0: never. Das wäre so eine 1 Euro, äh, 1 Euro, 1 Million Frage bei Wer wird Millionär? <lacht> Wer hat nicht bei der und der Show gesungen? Und wenn Marian Ring die Antwort gewesen wäre, hätte ich das ausgewählt. Ja,
1: dann haben wir vor, dann sind wir in so Raum geführt worden, wir haben irgendwie zwei Stunden vorgewartet, äh, Da waren so 40 Leute drin, da musst du halt vor den singen, A cappella. So viele. Und mir ist, ich hab. Mir ist schlecht gewesen.
2: Glaub ich ich habe den halben
1: Text vergessen. Alter. Und dann stand ich da vorne, ich war knallrot und dann. Ein paar Leute haben gesagt, ey, voll der geile Song, habe mir sehr gut gefallen. Aber natürlich bin ich aber nicht so wie du ihn gemacht hast. Ja, vor allem ich gut. mag den Song, aber ich, muss sagen, ich musste auch vom, vom Papier ablesen, weil ich so nervös war. Ja, ja. Weil Ich mir eh keine Texte merken. Kann. Das war. Ich habe das Alter, nur für Philip gemacht, das, der sich so alleine fühlt. Bin ich halt auch mit. Und, ähm, und auch für ihn ist gefloppt. Ja, leider schon, obwohl er ja. sehr viel besser war. Ja. Also aber wir sind nicht mal durch die erste Runde gegangen. Wir wurden oft zumindest mal eingeladen. Du musst da ein Video hinschicken, mit ja. was du singst und sowas. Und dann. Ähm, also es war jetzt nicht so ein, so ein nicht, nicht auf RTL, sondern es waren, glaube die Vox. Vox. Ja.
2: <lacht> <Yeah>. <lacht>
0: Freundschaftsdienst erster Güte, dass du da mitgegangen bist. Echt, ja, voll geil. voll geil, aber echt. Das war mir trotzdem sehr unangenehm. Schade. Ey,
2: ich hätte, es wäre ja so nice gewesen, wenn ja. Oh. Philip hat bestimmt auch irgendwo die Aufnahmen auf seinem Handy. Das gibt's. Bestimmt ja. Wenn du weiter gekommen wärst, dann hättest du ja irgendwo im Fernsehen vielleicht. Genau, das ist dieses Ding, wo man auf den Knopf drückt und dann man sich oben
1: dafür haben wir vorgesungen. Ah. Deutschland sucht den Superbutton. <lacht> genau. Geil. ist ähm, wäre genau. lustig gewesen. Und wir haben uns überlegt, ob wir was was Härteres nehmen sollen und dass wir halt schauten und sowas, haben wir gedacht, oh, das ist vielleicht ein bisschen krass. Wäre aber, glaube ich, cool angekommen. Aber da habe ich auch eine Zeit gehabt, wo ich ein halbes Jahr probiert habe, zu schauten und mir aufgefallen ist, ich kann nicht schauten, ähm, sondern ich kann so dreckig singen. <lacht> also kennt ihr ähm, <lacht> Turbostart? Ja. So, mhm. so, so kann ich singen, so in der Art, nur noch dreckiger. Und eigentlich wollte ich aber sowas machen, aber das äh, habe ich mich da nicht getraut.
0: <lacht> Aber ich klinge wie geil.
1: der Typ von Turbostart, wenn ich, wenn ich möchte Ich wollte gerade sagen,
0: jetzt vielleicht mal was von Turbostart singen sollen Hätte ich mal ma Ja, um, Haubentaucher, Welpen, geiles Song haben Sehr gute Songs Ihr
2: ja. habt es gehört es, es, Ende, wird bald, ähm, es wird bald mehr Videocontent <lacht> von Miri geben Ja. Man kann auch, wenn ihr wollt es, äh, Patrons ähm, Workshop, ja Vocal Coaching <lacht> <lacht> ja, Ich dachte, die überrasche mit der Story, die ihr meine nicht hören. kennt das, Ja, oder? Ich, ich, bin, ich bin Wir buff. nehmen heute so lange auf bist, bist du das gemacht hast? No way. Wir holen den Rest vom Bier heute, wenn du
1: das nicht heute bekommst. Oh, das, das darf ich nicht machen. Ich werde bis 1 Uhr nachts unterwegs, damit. Ich krieg meinen Sprint auch nicht. Ah Immerhin. Ja, das war's zu meinem Song das war du Story.
2: Abgefahren. Ja. Witzige Story auf jeden Fall. Wir werden da nochmal anknüpfen. Ich glaube nicht. Ich bin, sehr, ich bin sehr beeindruckt. Ich würde sagen, wir vergessen das alles nach dieser Folge. Nee, das hättest du dann nicht erzählen dürfen.
0: Du ja. als Intro-Dulli, dass du sowas durchziehst, das ist ja der Hammer. viel Freunde. Ja. ja. Ich, der mein Maul nie halten kann, hätte
2: das niemals im <lacht> Leben gemacht. Und dass du sowas machst, das finde ich bombastisch. Ja, vielen Das Dank. ist krass. Respekt, Das ist krass. Ich hätte auch, es würde, es, ich glaube, es, es müsste das Leben von jemandem abhängen, dass ich <lacht> davon abhängen, ob ich das mache und oder Und
0: keins von unserem, sondern wichtigere Leute. <lacht> ja, ja, ja. Also, also ah, genau, auch nicht grundsätzlich. Kommt drauf nicht an. Nicht irgendein Leben. <lacht> Grüße gehen raus und
1: Philipp V. Schon
2: A-Klasse oh, Leben. Du Arschloch. <lacht> ja, du Arsch, dass
1: ich das machen musste für dich.
2: Hammer. Ja, Aber, aber im Endeffekt eine positive Erfahrung. Für wen? Ich weiß es nicht. <lacht> ich jetzt so, ich sagen. Es hat bestimmt nichts Negatives für dich gebracht. Es gab doch bestimmt Snacks. Nee, also glaub nicht. Hat, ah, hast du danach so, so ein bisschen Insta-Fame gehabt? Spritgeld? Absolut nicht. <lacht> nix. So musst alles selber zahlen also auch Hotel, oh, aber Okay, ja gut müssen. Ich habe mich ja, hab ja, auch ja, eingestuhlt, ja. ich habe es gar nicht gemerkt. <lacht> ich bin sehr unsicher.
0: Dann hättest du mal besser die Erwachsenen-Windeln äh, namens Samu Classic tragen sollen.
2: <lacht> <in dem Fall. lacht> genau. Cool. Äh, mein Song? Ja, wo wir,
0: wo wir bei Leuten sind, die wir kennen, die gut singen können. Stimmt.
2: Vielleicht hättest du mal den Noah <lacht> fragen sollen. Noah Son. Ich bin, äh, also wir kennen ihn schon eine Weile. Wir haben ihn kennengelernt Wettertyp, als Typ, hübscher Typ, Frontmann, glaube ich, also ja. von Daisy May ja. ist die Band, gell? Ja. Äh, mittlerweile, also schon eine, eine ganze Weile her, hat auch mal eine Show veranstaltet, bei der er uns gebucht hat. Da haben wir uns dann ein bisschen näher kennengelernt. Hürde Hot. Mittlerweile ist er als äh, Solo-Künstler mit Band so irgendwie unterwegs. Das ganze Projekt trägt seinen Namen. Heißt Noah Son. Er heißt wirklich so mit Nachnamen, was ich so cool finde. Geiler find. Name, ja? ja. Der braucht sich keinen Künstlernamen ausdenken. Ja. Der ist schon cool. Und äh, das ist so, der Song heißt What Are You Up To? Finde ich mega nice. Der kommt hier rein, weil ich ihn im Kopf habe und, und schon sehr lange im Kopf habe und nicht aus dem Kopf krieg. Und deswegen gehört er hier rein. Das ist so, was ist das? So Indie Alternative Pop Rock, modern, schwierig, schwierig, einfach anhören. Emo, Hypergram. Ja, 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 stimmt. Das hat so ein bisschen den Emo-Touch irgendwie drin. Auf jeden Fall schön zu hören, hört sich an. Äh, ein Künstler, den man auf jeden Fall Mann. unterstützen kann und soll. Ist noch ganz klein, hat keinen, hat nichts, kein Label gedöns, macht alles selbst. Mit einem nix, gar nichts. Äh, außerdem hat er einen Schnorris und das feier ich eh. Ja.
0: <lacht> das ist wirklich ein richtig geiler Song. Ich habe mir direkt in die Playlist gepackt. Ja, ah, stimmt. Und äh, ich habe auch noch einen. Und zwar von der Band No Pressure. Ähm, Kennen vielleicht nicht viele, werden sich aber viele anhören, wenn ich sage, dass es die Band von Parker Kennen, den äh, Frontmann von The Story So Far ist. Und, wusste sie auch nicht. Krass. Ja, richtig geil. Noch mit einem von Light Years und noch einem, der in einer anderen Band spielt, die mir aber nichts gesagt hat. Und es ist, äh, genau, No Pressure heißt die Band und äh, Sour heißt der Song. Und es ist einfach ein richtig geiler, stabiler, alter Pop-Punk-Song. Ähm. Ich habe mir ein paar Sachen noch zu durchgelesen, wo es irgendwie heißt, irgendwie so, ah ja, und Parker Cannon findet endlich zurück zu seinen mm -hmm. punkrock rock pop punk wurzeln die er in den letzten Jahren bei The Story So Far immer vernachlässigt hat. Wo ich mir auch gedacht habe, so nee, Arschlecken. So die letzten The Story So Far-Platten waren immer fucking gut. Aber diese No-Pressure-Platte klingt wie die ersten Sachen von The Story So far. Und deswegen ist es so eine richtig runde Sache. Ähm, das ist nur ein Song von richtig vielen Guten auf dieser Platte. Hört es euch an, wird sich auf jeden Fall lohnen. Kam die aktuell, ist die aktuell? Ich glaube, die kam diesen Sommer raus. Ah ja, okay, nice. nice. Ich glaube ja. Vielleicht, also Ich habe die Band generell diesen Sommer für mich entdeckt, aber ich glaube, das Album kam auch diesen Sommer. Das ist das erste Album gewesen, wurden? Ich glaube, die haben davor. Nur Singles
2: oder eine EP gemacht. Also, es also kam gibt's, noch nicht. Das gibt es noch nicht nee, nee, es irgendwie länger und er ist dazugestoßen.
0: Nee, nee, nee. Ich glaube, generell gibt es die erst seit vorletztem Jahr oder ah, sowas ja, okay. und da das, kam noch nicht so viel
2: ich. raus. Okay.
0: Und jetzt kam auf jeden Fall eine längere Platte raus und die ist von vorne bis hinten richtig gut. Okay, nice. Das ist nice, ja. nice, nice, nice. Das finde ich gut. Vor allem, wenn du halt auch noch so Ghetto heißt Parker Cannon. Parker ist <lacht> Alter, ein cooler also, Name, ja. ja. So heißt der Hund von Tassilo. Ah, geil. Ja. Parker finde ich
2: gut. <lacht> Aber Cannon mit Nachnamen? Kennen? Ha, ja, aber. du als Fotograf. Ja, <lacht> ja, daran habe ich jetzt nicht gesagt. <lacht> du <lacht> <letzt> <lacht> deine Kinder auf Fokus, ISO, <lacht> Brennweite. Blende, komm her jetzt! <lacht> Parker Nikon ah. mit, ja, aber mit No Pressure.
0: Richtig guter Song, auf jeden Fall. Ja. Äh, drei Banger, richtig gute Songs haben wir rausgesucht. Können wir uns mal wieder selber auf die Schulter klopfen. Ja. Stark ja. im Schnitt, stark im Schnitt. Ja, 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 und echt. von allem was dabei.
2: Das finde ich auch. Ja, finde ich sehr, sehr Playlist gut. Die Playlist wird immer geilerer.
0: Echt so. Ich habe vor kurzem mal wieder reingehört und bis auf so ein paar Ausreißer ist schon ein rundes Ding. Das stimmt, das ja. stimmt. Und sie hat sehr viele Follower. Ja? Ja, also ich glaube gut über 100. Geil. zumindest das ist gut ja ist nicht ist so gut. schlecht wenn ihr euch da einkaufen wollt <lacht> <lacht> ist ja auch eine Möglichkeit uns zu schreiben nein aber äh, dann sind wir schon wieder am Ende der Folge ey, im angereit. Prinzip
2: hat jeder die Möglichkeit uns einen Song zu schicken und zu sagen ey wir glauben der Song wäre prädestiniert für eure Playlist definitiv ja schreibt gerne wenn zu er uns huckt wird er auch da drin landen können ja aber
0: das muss schon ein guter Pitch sein also dass der Song gut ist, reicht nicht. Ich will da auch ein bisschen... Videocontent? Ja, Videocontent. Sprachnachricht. Oder, ja, Sprachnachricht oder lyrisch richtig ausgefuchste Werbetexte dazu haben. Wenn die dann. wir uns da klauen können. Ja.
2: Damit wir selber unsere Songs bei Kuratoren und botten. Ja. Schickt uns doch mal so einen richtig guten Pitch. Ja. Schick, mach mal. Der irgendwie auf, auch auf die neuen Grizzly Singles passen könnte.
0: Ja, genau. So Thema... Hm. Stimmt. Ja, ja. Da kommen bald auch irgendwie welche. Da können wir dann vielleicht auch nochmal so eine Folge drüber babbeln. Ja, Aber stimmt. generell, wenn ihr die hören wollt und uns diesen Sommer nicht gesehen habt, dann kommt auf jeden Fall Ende Dezember in unsere, ne Anfang Dezember in unsere Stadt. Ähm, es wird sich lohnen und wenn ihr es richtig geil haben wollt an dem Abend mit einem Haufen Freibiers, werdet vorher noch Patreon. Wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann schreibt uns zumindest bei Instagram oder
2: Twitter. Twitter. Echt? Nee, lieber Instagram. <lacht> ja, ja. Wir würden uns auf jeden
0: Fall sehr freuen. Äh, schön, dass ihr wieder diese Folge dabei wart. Danke, Marian, für deine Offenheit. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ja, ich werde das Internet heute Nacht durchforsten. <lacht>
1: du wirst nichts finden.
0: Ja,
2: oh, ich, Aha, abwarten, abwarten. Ja. Da finde ich vielleicht anderes Es gibt doch OnlyFans-Account, von <lacht> <lacht> Ja, <lacht> genau. <lacht> Ey, ja, nice. Geil, dass ihr alle am Start wart. Ja,
1: bombastische Folge. Ich hoffe, ihr habt was gelernt.
2: Hat Spaß gemacht. It well. Kauft eure Tickets.
1: Ja. Folge ja. ja, Generell, generell ja. für Christie
0: mit das Leute. Cool. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao. Bitte <lacht>